0: É o texto da chamada Última Ceia. Jesus sabia que seria o último encontro com seus discípulos antes de ser preso, antes de ser julgado, antes de ser torturado e antes de ser morto. Sabemos que o julgamento de Jesus foi uma farsa, que a tortura foi em excesso e que a morte foi cruel. Jesus é um senhor dos superlativos. E Jesus, eles nos indica no texto que ele sabia que seria morto, que aquilo seria o seu último encontro com os discípulos. Se você olhar na sua Bíblia, em versículo 18, Jesus fala, o meu tempo está próximo. Versículo 18, Jesus fala, o meu tempo está próximo. O evangelista João, no seu evangelho, ele faz todo o relato de Jesus, se você lê com calma, você que já leu, ele relata toda a história de Jesus, tendo por referência a morte de Jesus. É comum você ver João colocando expressões de hora e tempo, do tipo, não era chegada a sua hora, não foi preso ou morto porque ainda não era a sua hora. Jesus dizendo, ainda não chegou a minha hora ou o meu tempo. Então a hora e o tempo para Jesus, para o Evangelho, é a hora da morte de Jesus. E o próprio Lucas, o próprio Jesus, em Lucas diz, aí no versículo 45, do mesmo capítulo que acabamos de ler, ele vai dizer, chegou a minha hora. Que hora é essa? A hora da morte. A hora de se cumprir tudo para a qual ele veio fazer aqui na Terra. Jesus não veio fazer uma viagem de férias aqui na Terra. Jesus não veio fazer uma viagem aqui na Terra para dar bons exemplos. Jesus nasceu para morrer aqui na Terra. O relógio da eternidade sempre indicou a cruz para Jesus. A morte de Jesus não foi uma causalidade acidental promovida pela fraqueza de Pilatos. Tem gente que acha que Pilatos foi muito fraco e por isso Jesus foi para a cruz, porque ele não foi capaz de livrá-lo. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Não foi algo que parece que deu errado e aí ele foi para a morte, porque afinal ele era justo. Não. Jesus nasceu como homem aqui na terra para a cruz. A cruz... É a sombra do Senhor Jesus. Eu acho que por isso que o símbolo do cristianismo não é a manjedoura, não é a estrela de Belém, é a cruz. John Stott, no seu bom livro, chamado A Cruz de Cristo, ele vem defendendo essa ideia. E lá ele traz uma, uma informação interessante sobre um quadro de William Hunter, que pintou por volta de 1870 um quadro chamado A Sombra da Morte. Eu ia projetar esse quadro, que eu tenho a figura desse quadro, mas acabei não fazendo. E nesse quadro, o William Hunter ele pinta o ambiente de uma carpintaria, porque nós sabemos que Jesus aprendeu o ofício do pai, José, o carpinteiro. O melhor da região, eu acho que o último que conseguiu entregar no tempo certo desde então. Não é verdade? Me desculpe se tem algum carpinteiro aqui, é, mas se tem um aqui, se você cumpre o prazo, me perdoe. É, então William Hunter ele pinta Jesus adulto na carpintaria e ele põe Jesus de braços abertos. E a sombra de Jesus vai para a parede formando uma cruz justamente onde estão colocados, dependurados na parede os cravos, os pregos, né, os martelos. Então você vê nitidamente a crucificação de Jesus. É um artista criativo falando de uma verdade bíblica. Jesus nasceu para a cruz. Ele veio para isso. E por isso que ele diz, é a chegada a minha hora. Então Jesus sabia que era o último encontro dele com os seus discípulos. Jesus também sabia que ele seria morto por traição. Não somente morto, mas morto por traição. Ele sabia que seria traído por um dos seus discípulos. Um do seu grupo de amigos. Jesus sabia que um que andava com ele, que tinha liberdade com ele, que sabia dele, que era seleto daqueles que seguiam Jesus, um dos seus amigos iria traí-lo. Aliás, traição só é possível entre amigos. O inimigo não trai, não é verdade? traição só é possível entre amigos. Entre inimigos não há relação de confiança nem de confidências. E a relação de confiança e confidências são necessárias, quando quebradas, para trazer o sentimento de traição. Então nós estamos surpresos, mas é entre amigos que nós somos traídos. Não se espera traição de inimigos. Isso nos faz lembrar que nos relacionamentos... Devemos lembrar que a disposição para amar deve esperar o momento da decepção. A disposição para amar deve esperar o momento da decepção. É por isso que nós adoecemos nos relacionamentos. Relacionamento adoece. Adoece a gente. Tem muita gente que, muitos de nós ainda estamos presos por causa de uma decepção que alguém próximo da gente, que a gente considerava, por causa daquele momento, daquela decepção, daquele ato, tem gente que está presa àquilo, adoecida no relacionamento. Isso acontece. Eu até coloquei aqui, não sei se é bom falar, mas vou falar. Nós precisamos entender que chute na canela e pisão no pé acontece com quem está próximo. Né? Mas é isso, é com quem está próximo. E, e dói muito, gente. E como dói? Quando alguém pisa no seu calo, seu calo emocional, dói. E aí você fala: não dá para perdoar. Sentimento de traição por aquele que está próximo. Mas eu quero lembrar aos irmãos aí o seguinte: que nós só somos curados também no relacionamento. Nós somos curados somente nos relacionamentos. Alguém já disse com sabedoria que nenhum ser humano é uma ilha. E não somos mesmos. E a nossa humanidade só se completa por causa do outro. É difícil, eu sei que é. Então Jesus, ele sabia que ele seria morto, que era o último encontro, e sabia que seria morto por traição. Um dos seus amigos iria entregá-lo à morte. Jesus sabia também que a mentira corria solta nas palavras e na cara do seu traidor a todo momento. E Mateus registra isso. Judas falando, Senhor, não sou eu, e Mateus fala, é. E uma conversa que parece que as pessoas não tinham entendido pelos outros relatos. Mas Jesus sabia da cara de pau de um mentiroso, que falava o tempo todo mentira, porque o texto fala que Judas já roubava da bolsa, que ele era responsável pela tesouraria do grupo, que ele já metia a mão naquilo ali. E Jesus vem, abraça Judas, convida Judas, bota ele na mesa, e já sabendo que Judas já tinha traído, ele fala isso, e Judas, na maior cara de pau, talvez comendo um pedaço de guisado, fala, não sou eu, né? Não sou eu. Né? Ele me pergunta, né? não sou eu. Ele fala, é você. Então Jesus sabia que ele seria morto por traição. Jesus conhece uma hipocrisia de longe. Se você pegar o ensinamento de Jesus, ele sempre bateu na hipocrisia hipocrisia essa que nós sabemos que é viver aquilo que você de fato não é ou querer apresentar isso. Jesus sabia que ia ser morto, Jesus sabia que era o último encontro, Jesus sabia que ia ser morto por traição, Jesus sabia que o mentiroso falava de forma descarada, corria soltas palavras e a cara de pau, que na cara de Judas não tinha outra coisa, senão pode serra saindo, né? Tão cara de pau que era o cara. Jesus sabia também que ele seria abandonado por todos. Veja o versículo 31. O versículo 31, Jesus fala, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Jesus sabia que seria abandonado por todos, por todo mundo ali. Jesus conhece bem dos medos que nos afugentam. Ele sabe que a estrutura emocional dos seus amigos, ali na Galileia do primeiro século, ele sabe que a estrutura emocional dos seus amigos não ia aguentar a pressão dos momentos da sua morte. Ele sabe disso. E sabendo disso, ele sabia que todos iriam abandonar. E sabendo disso, Jesus sabia que estava entre medrosos. Jesus estava entre medrosos pessoas que iriam, de fato, não aguentar a pressão e iriam correr. E nós sabemos da história que aconteceu exatamente isso. E o Pedro, se você continuar lendo o texto, Pedro bate no peito e fala que ele não negaria Jesus mesmo se tivesse que morrer. Jesus fala, ah, Pedro, você não sabe o que você está falando, que um galinho né, vai acabar denunciando a sua fragilidade. Jesus sabia que estava entre medrosa. Jesus sabia também da fragilidade de caráter do que estavam à mesa com ele. Jesus sabia da fragilidade de caráter daqueles que estavam à mesa com ele e ele nunca estava ou foi enganado a respeito disso. Jesus convivia com esses homens e ele sabia da fragilidade de caráter de cada um deles. Jesus sabia. Jesus sabia da sua morte. Jesus sabia da traição, da mentira das palavras, da mentira das intenções. Jesus sabia do abandono de todos os seus amigos, do medo de cada um de não caminhar com ele até o fim. Jesus sabia da fragilidade de caráter dos seus melhores amigos. Dos seus melhores amigos, Jesus sabia da fragilidade, da limitação de caráter de cada um deles. Mesmo assim, sabendo disso tudo, Jesus foi capaz de manter o propósito de cumprir a sua hora. Que ele comece dizendo o texto, está chegando a minha hora. Ele sabia para o que ele veio, para o que ele como homem veio fazer aqui na terra. É justamente nesse ambiente onde poderia nascer desconfiança e o desânimo. É que Jesus fortalece seus amigos com a palavra de esperança. Se você ler com calma, você vê que cada um vai tirando o um corpo fora. Cada um diz o texto e é dizendo, não sou eu. Quando eu falo que não sou eu, eu estou colocando sob jude todos vocês. Se eu afirmar, não fui eu, então é um de vocês. Cada um vai tirando o um corpo fora, ou seja... Caráter fragilizados, trazem relações fragiliza fragilizadas e traz desconfianças. Ambiente de desconfiança nasce. E é nesse ambiente que poderia gerar desconfiança, poderia gerar desânimo de caminhar. Jesus vem com a palavra de esperança. E é nesse texto que Jesus vai ressignificar a Páscoa. Ou melhor, é nesse texto que Jesus vai mostrar o verdadeiro significado da Páscoa. Porque a Páscoa remetia à libertação de escravos. E nós sabemos que Jesus é o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, aquele que pregava um pouco antes de Jesus, que vai batizar Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o texto está dizendo aqui que o cálice dele é para remissão de pecado. Jesus está na mesa com pecadores, os melhores, que ele escolheu os melhores. Jesus anda com os melhores pecadores e ele vai morrer entre dois bons, dois pecadores dignos de morte. Jesus morre de um lado cercado por pecadores. E eu entendo que ali entre aqueles dois chamados ladrões da cruz é representado a humanidade. Toda a humanidade. Aqueles homens foram para a cruz porque mereciam. É ou não é verdade? Pelo julgamento humano, somente os piores iriam para a cruz. Como Jesus teve uma farsa de um tribunal, ele foi enquadrado entre os piores. Esse é o amor de Deus. Essa é a hora. Ele sabia que estaria entre os piores, não entre os mais ou menos, entre os piores. E Jesus está ali entre dois dos piores. E a Bíblia fala que um reconhece nele o senhorio, reconhece nele a divindade e se rende na cruz pedindo perdão. E naquele ato, ele está representando todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, se reconhecem como pecador, e aceita o sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a fala de garantia de Jesus. O outro, vendo toda a cena, é cético, deboche, rejeita. E eu acho engraçado, aí vocês que são um pouco mais atentos, que esse cara que aceitou esse nosso irmão, pecador da cruz, nosso irmão. né? Nosso irmão. ele Quando ele recebe o perdão, ele reconhece, ele já começa a evangelizar o outro. Repara, ô oh, rapaz, sai dessa, reconhece o pecador, rapaz, aceita logo. Ele já entendeu de cara a missão da igreja, que é pregar o evangelho. E ele nunca tinha recebido nada, naquele momento ele já demonstra, não é verdade? Ô, oh, para com esse negócio, aceita logo esse Deus, você está na mesma situação do que ele, rapaz, você não reconhece isso? Ali mostra a humanidade, aqueles que rejeitam e aqueles que aceitam, mas igualmente pecadores. Igualmente pecadores. A humanidade, ela divide em dois tipos de pessoas. Aqueles que passam pela cruz e aqueles que não passam pela cruz. Por isso que Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora não é mais minha, é dele. Ele está me ensinando a viver. Paulo é um exemplo daquele que estava do outro lado e passou para o lado de Jesus. Inclusive mudou o nome intencionalmente então Jesus vendo tudo isso na mesa da comunhão ele distribui esperança para esses homens Jesus distribui esperança na doação da sua morte pois a sua morte não seria o ponto final mas o ponto mais esperado do universo a cruz é o ponto da história mais aguardado do universo Onde é que está isso, pastor? Está em Gênesis 3. Gênesis 3 relata a queda da humanidade. E Gênesis 3 relata a promessa da cruz. Haverá aquele que vai esmagar o mal, vai aniquilar o mal, vai pisar na cabeça da serpente, representada nesse ato pelo mal. E por causa disso vai ser ferido. Era o momento mais esperado do universo, é a hora. A hora, é chegada a hora. A hora em que o universo seria organizado. As coisas seriam ordenadas de novo. Porque em Cristo se faz nova criação. As velhas coisas passaram e tudo se faz novo, diz lá 2 Coríntios 5. Eis que tudo se faz novo, isso é recriar, é nova criação. Então aquele que passa pelo sangue de Jesus, ele entra numa ordenação cósmica, podemos dizer assim, onde Deus, com o sangue de Jesus, há é o momento mais aguardado da história e da transhistória, aquilo que está para a eternidade, começa a organizar. É neste ato, neste ato, que a acusação do inimigo é desbancada. E desde a eternidade. Então, neste ato da minha hora, Jesus coloca em ordem as coisas. E a acusação do inimigo está desmontada desde a eternidade. O efeito é retroativo no nosso tempo. A eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro. E por que Jesus faz isso diante de pessoas que não merecem? Porque Jesus sabia também da ressurreição. O versículo 32, ele nos relata, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês. A cruz não é o fim. Jesus sabia que a ressurreição dele o colocava à nossa frente. Jesus abre o caminho. Jesus sabia que depois da sexta-feira, Vem o domingo da ressurreição, não acabava na sexta, vem o domingo da ressurreição, e a ressurreição é a garantia de que De vinho novo no reino do Pai, conforme o versículo 29, que ele diz isso. É lindo esse versículo. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, ou seja, das coisas terrenas, até aquele dia que beberei vinho novo com vocês no reino do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos dizer isso. Porque a ressurreição é a garantia de bebermos vinho novo. Porque é uma nova criação. Jesus, então, Ele sabe de nós. Ele sabe de mim. Jesus sabe de você. Jesus sabe de nós muito mais do que você sabe de você mesmo. Porque Pedro, quando falou que não ia abandonar Jesus, ele foi sincero. Porque ele achava que conhecia o coração dele. Ele achava que conhecia o coração dele. E Jesus falou, Pedro, não agora, é depois. É depois. Você vai passar por uma experiência que vai marcar toda a cristandade. Louvado seja o nome do Senhor, pela fraqueza de um, nós podemos ser abençoados. Jesus sabe de mim, sabe de você e nos convida a participarmos da mesa da comunhão. Porque Jesus chama homens de fraqueza de caráter para sentar a mesa com ele. Afinal, ou aliás, Jesus sempre foi condenado pela religião de sentar à mesa com ele. Com pecadores, não é verdade? Nós sabemos da história. Jesus sempre foi acusado pela religião da sua época de sentar à mesa com o pecador. Como pode? Porque Jesus não conhece outro lugar a não ser fazer comunhão com o pecador. O relacionamento de Jesus conosco não é motivado pelas circunstâncias, ele é motivado pelo seu amor eterno. A decisão foi em Gênesis 3. Em Gênesis 3, Jesus, como pessoa da trindade, tomou a decisão, por amor ao ser humano, de ir para a cruz. Antes de qualquer coisa. Eu acho que eu falei algo errado. É antes de Gênesis 3. Porque quando Jesus participa da criação, ele já sabia. Então Jesus ama muito antes da queda. Corrijam, pastor, aí. fique só a mensagem correta. Desde o princípio, quando Deus resolve criar o homem, ele já amava o homem, porque senão ele seria escravo do homem para amar. E ele já tinha tomado a decisão da cruz. Então não é motivado pela circunstância, mas pelo seu amor. Por isso, gente, olhe para mim, por favor. Não há decepção no Senhor Jesus por causa da fraqueza do nosso caráter. Ninguém consegue decepcionar Deus. Porque ele já sabe. Você não é capaz de decepcionar Deus. Aí você fala, pastor, você não me conhece, você não sabe a metade da barbaridade que eu fiz. É, mas é isso, mas é isso. Não há barbárie. Não há barbárie que escandalize Jesus ou que cause em Jesus uma decepção. E é interessante que ele sabendo que ninguém pode causar decepção nele, ele insiste em sentar à mesa justamente com pecadores para distribuir o pão e o vinho da comunhão. Exatamente por isso. Nós, seres humanos, faríamos que nem os nossos irmãos à mesa. Não fui eu, não fui eu. Eu sou melhor do que ele. Jesus olha para aquilo, né? É você mesmo, seu mentiroso, seu traidor, seu medroso, seu falso. É você é você mesmo que eu quero. Vem cá, senta aqui. Vem beber comigo. Venha participar da minha comunhão. Só assim, assentados na mesa do Senhor, encharcados por esse amor doador, é que constrangidos, vamos aperfeiçoando o nosso caráter. Vou repetir. Somente sentados. A mesa do Senhor Jesus, encharcados por esse amor doador, é que, constrangidos, vamos aperfeiçoando o nosso caráter. Jesus gosta de pecadores que se arrependam. Jesus gosta daquele que reconhece que é pecador mesmo. Quem sente vergonha na cara é para Jesus. Quem fica envergonhado é para Jesus. Aquele que se justifica o tempo todo achando que não é, esse Jesus. Jesus gosta de pecador que para de justificar o tempo todo que é que está fazendo alguma coisa. Jesus gosta de pecador que se arrepende, que fala, sou mal mesmo, sou ruim mesmo. Eu não matei, mas eu poderia ter matado. Não matei no revólver mas matei na cabeça, matei no pensamento. Não cometi aquele pecado, mas já, já no pensamento já foi. Jesus gosta de gente que chega para ele e fala, estou mal, estou na pior. Segura a peteca que o negócio está feio. E não se justificar por orações, por rezas, por promessas. Jesus gosta de pecador que se arrepende e se reconhece. Ele mesmo falou, eu não vim para aqueles que se acham são. Porque aquele que se acham são não vai procurar médico. Eu vim para aquele que se acha doente. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque sendo assim eu me sinto incluso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é para mim. É para mim que eu preciso. Eu preciso disso. Eu só tenho vida nisso. Desse grande e poderoso Deus que nós cantamos aqui hoje. É dessa forma, conscientes desse amor, conscientes da minha condição, é que eu me achego à mesa da comunhão. à mesa do Senhor. A mesa é do Senhor Jesus. A mesa do Senhor Jesus é para seguidores que sabem que foram aceitos, sem nenhum tipo de merecimento, muito pelo contrário, com dívida no cartório a sair pela janela. São esse tipo de seguidores de Jesus, pessoas que sabem disso, pessoas pecadoras sim, mas que reconhecem o Senhorio de Jesus Cristo, que se comprometeram a caminhar com Ele. Na mesa do Senhor somos nós mesmos, todos iguais, sem máscaras, sem amuletos, sem disfarces. Na mesa do Senhor Jesus somos vistos por dentro. Na mesa do Senhor Jesus somos o que nós nem sabemos que somos. Que você é muito pior do que você pensa, eu sou muito pior do que eu penso. Muito pior, mas muito mesmo, muito. Mas a mesa do Senhor é que podemos ser tratados como somos. Não há diagnóstico errado. Jesus olha e faz o diagnóstico certo. Na semana passada nós falamos sobre isso. Jesus vê a multidão, mas ele consegue diagnosticar o problema de cada um. Ovelhas sem pastor. Pessoas desesperadas. Lembram disso? Então, em Deus, na mesa do Senhor Jesus, eu tenho o diagnóstico real da minha situação. Graças a Deus por isso que eu posso me chegar nele e ele não fica escandalizado e nem decepcionado. Ele fica feliz. Que bom que está trazendo de novo, né? Eu que vou resolver isso mesmo. É na mesa do Senhor Jesus que somos o que somos. Mas é na mesa do Senhor Jesus, sem máscaras, que podemos ser mais do que somos. É na mesa do Senhor Jesus que nós somos mais do que nós somos. E o que, é que nós somos? Pecadores. Mas na mesa do Jesus podemos ser pecadores perdoados, regenerados, salvos, glorificados, alcançados, ressuscitados por causa dEle. Porque Ele resolveu partir e repartir a esperança da doação do perdão. E assim nós somos alcançados pela doação da vida dEle em nosso favor. É chegada a minha hora. É chegada a minha hora, venham, sentam comigo, porque no domingo eu vou estar de volta, vou estar diante de vocês, eu vou estar sempre olhando a partir da eternidade. Então olhe para mim que vocês sempre vão ter um olhar de esperança, é o olhar da eternidade. Assim, somos convidados por Ele, eu e você, nos chegarmos à mesa sem nenhuma outra motivação, a não ser nos apresentarmos como somos, porque Ele sabe de mim. Ele sabe de você, Ele sabe de nós e amém por isso. Que bom que Ele sabe disso. Estamos diante da mesa do Senhor hoje, memorial que não confere graça. A graça desse memorial é exatamente a comunhão dos santos, se achegando e reconhecendo a morte de Jesus na cruz como meio de salvação. É assim que nós somos desafiados hoje, a chegarmos a essa mesa lembrando, lembrando e sendo lembrados constantemente de que apenas por Ele, por meio dEle, do sacrifício dEle, da cruz dEle, é que podemos alcançar a vida eterna. Por isso que nós sempre falamos, participe aquele que já reconheceu Jesus como Senhor da vida, que sabe o que está acontecendo, aquele que já fez um compromisso público dessa declaração, aquele que caminha com a igreja. Aquele que fez um vínculo de caminhar com pecadores, sim, que a igreja é um lugar de pecador, mas que estão à busca da santificação no caminho da perfeição do caráter. Então, esses são convidados, porque eles entenderam. E você pode falar assim, pastor, mas não é para todo mundo? Em tese, é para todo mundo, mas eu desafio você a pensar sobre isso. Se você ainda não deu um passo para o Senhor Jesus, se você ainda não venceu o medo de se identificar com Cristo, Repense-se você está se identificando à mesa do Senhor Jesus. Porque o exemplo que nós temos é esse. Existe uma ressurreição e precisamos participar dela. E eu pergunto, você já participou dela? Não da mesa, mas da ressurreição? Esse é o começo. E é assim que nós vamos participar dessa mesa, conscientes, conscientes disso. Vamos orar? Pai Celeste, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Ó oh Deus, podemos conversar contigo agora, Pai, em obediência a Jesus Cristo e em nome dele. Porque pelos méritos de Jesus na cruz é que podemos conversar com o Senhor livremente. E assim fazemos, ó oh Deus, agradecidos, porque o Senhor sabe de nós. Não há mistérios para o Senhor. E assim, ó oh Pai, nós queremos apresentar como somos, ó oh Deus. Deus, queremos ser curados pelo Senhor. Sermos curados na alma e no espírito, ó oh Deus. Por isso nos apresentamos a Ti. Se por acaso, ó Pai, tem alguém que hoje está entendendo isso e queira se render, neste momento, se rendendo ao Senhor Jesus. Pai, aceite essa oração para a honra e glória do Seu Santo Nome. E que nós aqui, Pai, possamos viver esta comunhão verdadeira. Comunhão onde não se espere perfeição do outro. mas ó Deus, pessoas pecadoras, juntas redimidas, caminhando no caráter do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.